0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wimpeltausch. Wir befinden uns mitten im Gespräch, in einem spannenden Gespräch mit Steffi Jones. Und äh, unser nächstes Thema ist ihre Trainerausbildung. 2007 hat sie diese beendet. Es waren spannende Mitstreiter mit dabei. Aber fragen wir sie doch einfach selbst. In dieser Ausbildung saßt du zusammen mit Leuten wie Pele Wollitz, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Ähm, äh, Der Milan Casic. Mhm. Ähm, Kala Flipsen, auch, so. auch, noch, ja, auch noch den einen ja. oder anderen Begriff. Aber wenn man so, so Leute nimmt wie Pele Wollitz oder, oder Milan Cazic, ähm, war es schwer, ähm, sich da durchzusetzen. Wir waren gerade im Bereich äh, äh, des DFB, wo du wo du sagtest, du hast schon immer gemerkt, da wollen dir Leute was oder jeder will deinen Job oder was auch immer. Hattest du in der Ausbildung, äh, ich sag mal im Klassenraum, das Gefühl, vollkommen ernst genommen zu werden. Ich meine, du hattest 111 äh, ähm, ähm, Mal für die Nationalmannschaft gespielt. Dementsprechend ist deine Reputation riesig geworden. Aber, sorry, wenn ich das so sage, aus der Sicht äh, dieser alten Herren, vielleicht ja nur <lacht> bei den Frauen. Deswegen interessiert mich, äh, was diese Alteingesessenen äh, so mit dir gemacht haben. Ob du voll dabei Alte, warst. Alte, weiße Männer. Alte, weiße Männer, genau.
1: <lacht> du, die waren super. Und ähm, also das kann ich, glaube ich, auch von allen anderen vorherigen mitberichten, die auch gesagt haben, weil es sind immer zwei Plätze für Frauen vorbehalten. Ne? Also aus, oh, okay. aus diesem Kader oder die, die da zugelassen werden, ähm, war es zumindest bis zu meiner Zeit so, dass zwei Plätze für Frauen freigehalten wurden.
0: Ich zwei von 30 sind es dann, ne? Irgendwie so. Ja,
1: ja aber auch hier, ähm, du hast nicht so viele Frauen, die auch tatsächlich den Fußballlehrer mhm. erstens bezahlen können und dann eben auch neun Monate ähm, ausfallen können. Ne? Und ja. von daher ähm, ist das heute vielleicht mehr, aber zu der Zeit war das so auch okay. Und die Jungs waren vom ersten Tag Völlig easy. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich auch ein Mensch bin, der erstens mal mitsäuft. Also wir haben äh, <lacht> ja dann die Abende, ist wo natürlich, dann, ist alles gut. dann ne, also da, da war ich immer mit bei und ähm, wir haben, und ich konnte natürlich auch noch Fußball spielen, ich war noch fit. Ich habe mit Dirk Schuster zusammen, wir haben ähm, die Abwehr gebildet, also die Innenverteidiger und ähm, der hat mich, mitgetragen, also wir haben ja dann immer auch so äh, Freundschaftsspiele gehabt, wo es dann um Spenden ging oder so und da bin ich immer mit aufgelaufen und ich war voll akzeptiert, voll integriert und die Kerle sind sind mega, also die haben null, null mich oder auch meine äh, Kolleginnen spüren lassen, dass wir Frauen äh, irgendwie ausgegrenzt werden sollten oder wir vielleicht das nicht so können. Und das war einfach eine ganz tolle Zeit. Und wir haben richtig, richtig miteinander diesen Lehrgang genossen. Das, es war einfach mega.
0: Ich weiß, du nimmst hm. dich da nicht so sehr ähm, in oder spielst dich eigentlich nie in irgendeinen Vordergrund. Und deswegen ist die Frage jetzt nicht ganz fair. Aber glaubst du, ähm, das lag an denen... Oder lag das daran, dass du ihnen nicht die Chance gegeben hast, äh, sie nicht ernst zu nehmen?
1: <lacht> ja, das ist, äh, also da könnte, könnte was dran sein, weil ich bin ja jetzt auch keine, keine äh, leise Frau. Ich bin selbstbewusst, was das genau angeht. Genau das ich meine ich. Ja. auf die Menschen zu. Und, du ähm, fühlst dich nicht ich, irgendwie
0: direkt, oh, das ja. ist
1: aber nicht fair. So, ne? ja. Also
0: du bist tough und so und deswegen war die Frage... Bist du schuld, dass es so gut geklappt hat? Ja,
2: bin ich. <lacht> Danke. <lacht> gerne. <lacht> ähm, ich würde da gerne mal ganz so also einhaken. Ähm, also die, die sportliche Legendenbildung haben wir jetzt abgeschlossen, aber ich, für mich gehört zu einer Legende ja nicht nur das, was auf dem Platz ist, sondern auch so neben dem Platz, was nebenher läuft. Ähm, mhm. Ich glaube, da haben wir auch so ein, zwei Themen, die mich und ich gerne ansprechen würden. Was ich noch gefunden habe, was mich so ein bisschen verwirrte und wo ich nicht genau weiß, wie du dazu stehst. Also ich habe auf einer Internetseite gesehen, ähm, du wurdest früher in den Teams, haben dich deine Mitspielerin, hatten einen Spitznamen für dich. Ich weiß gar nicht, ja. ob ich das wiederholen mache. Also haben dich Schoko, Schoko genannt. Mhm. Weißt, ähm, ich weiß, Schoko. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja. Ähm, aber scheinbar scheint es zu stimmen. Also wo es herkommt, können wir uns alle denken, warum das so ist. Aber wie hast du das empfunden? War das für dich einfach ein Spitzname wie jeder andere? Oder weil du ja schon am Anfang sagst, du wurdest viel gehänselt damals, als du in Bonames aufgewachsen bist. Mm. Oder war das für dich, nee, das was war, war, das ist eine andere Nummer? So.
1: Ja, das ist insofern eine andere Nummer. Das ist heute natürlich nicht mehr nachvollziehbar, weil halt jeder sagt, okay, die ist ein Schoko. Aber mein Spitzname war nicht Schoko aufgrund meiner Hautfarbe, sondern weil wir immer Schokokrossis gegessen haben. Also wir als, als Mannschaft Ach, okay. ja. liebten das und dann ähm, ich habe das noch lieber gegessen ja,
2: okay. und deswegen
1: hatte ich diesen Spitznamen Schoko und keiner hat das in Verbindung mit meiner Hautfarbe gesehen, uh, okay. ähm, sondern das war wirklich... Doch, ähm, Alex schon. Ja, also ja, heute, aber weil die, ja,
2: klar. Genau, weil die Erklärung, es steht einfach nur, war der Spitzname Schoko. Ja, ja
0: alles gut. Genau. Ja, ja. Kommt und, jeder sofort drauf, ja.
1: Und ich sage euch, als ich in die USA kam, diese zwei Jahre, und sagte, weil da wird ja auch nachgefragt, hast du einen Spitznamen? Und dann sagte ich, ja, Schoko. Dann sagten die, auf keinen Fall. Das ist diskriminierend und du heißt bei uns Jonesy. Hm. Ja, Also da habe ich erst verstanden, dass die, das, ne, also dass die das anders sehen und das ja. auch nie akzeptieren würden, weil sie mit diesen ähm, Aussagen ähm, nicht leben können. Also dass jemand, der farbig ist, dann auch noch Schoko genannt wird, das, das geht nicht. Und ja, hm. Aber also dass, dir daher... das,
0: dass dir das nicht aufgefallen ist, spricht ja absolut dafür, dass es zu 100% liebevoll gemeint war, ne? Ja genau, und ja. von den anderen
2: dann ja auch nicht so gemeint. Also da, das genau. ist ja auch das Wichtige, ne? Ja, das meinte ich, ja. Aber hat denn dann mit dem Wechsel in die USA, hat dann auch ein Umdenken bei dir stattgefunden, sagst du?
1: Ähm, was heißt Umdenken? Den, den, den Spitznamen Schoko habe ich in dem Falle schon verloren gehabt, als ich aus der Mannschaft raus bin. Also der so, war okay. letztendlich nur in dem Jahr oder in den zwei Jahren für uns als Mannschaft. Und dann gab es aber Spielerinnen, die ja woanders hingewechselt sind und die kannten diesen Spitznamen noch. Und deswegen ja. haben die auch noch Schoko zu mir gesagt. Ja, ah, okay. Aber hm. das hat jetzt nicht jeder zu mir sagen dürfen, sondern die, die mich halt aus noch der kannten, Zeit kannten ja. Die ja. Haben dann und haben auch immer nachgefragt, da, darf ich das noch sagen? Und ne? Also ja. ähm, umdenken insofern, dass ähm, ich mich damit auseinandersetzen musste, dass, ähm, dass man diesen Spitznamen als diskriminierend ansieht. Ja, da hast du recht. Hm. Steffi, okay. wir,
0: haben, äh, wir haben zwei Fragen an dich, die wir vielleicht mhm. jetzt äh, in jedem Traditionstalk stellen werden, denn ja. wir finden, sie äh, sind äh, ja, sehr gut übertragbar auf unsere später noch folgenden Gäste. Hast du eine Frage, die du absolut gerne mal gestellt bekommen möchtest?
1: Habe ich eine Frage, die ich gerne gestellt bekommen möchte?
2: Die noch nie gestellt ah. wurde, auf die du schon ewig wartest.
1: Ja. Hättest du gerne Kinder gehabt?
0: Dann stellen wir sie doch. Und du hast es ja gerade getan. Möchtest du direkt beantworten?
1: Ja. Ich hätte gerne Kinder gehabt. Ich liebe Kinder.
0: Ist diese Option denn äh, weg aufgrund des Alters mit
1: der Adoption? Ähm, ja, also als ich meine Frau kennenlernen durfte und wir zusammenkamen, waren wir beide ähm, 40, also ich 40 und meine Frau 43. Und wir haben für uns ausgeschlossen, ähm, jetzt noch Kinder zu adoptieren. Mhm. Ähm, sondern wenn, ja, also manchmal eher, ergibt sich es so, ich habe ja zwei jüngere also mein Bruder hat, ich habe zwei jüngere Neffen und um die kümmern wir uns sehr, sehr herzlich auch. Also zumindest um den einen, bei dem anderen ist es ein bisschen schwieriger. Also von daher haben wir für uns gesagt, okay, eigene geht nicht mehr und mhm. wir nehmen unsere Patenkinder und Neffen und Nichten und kümmern uns ja. da.
0: Du hast, wo wir da gerade an, da können wir echt ganz gut anschließen, denn du hast bei dir unter Hobbys auf deiner Internetseite hast du stehen, ich habe es jetzt nur in Erinnerung, vielleicht
1: ja alles gut, raus
0: Sport, Musik und noch etwas Drittes, was da nicht steht, sind deine Hunde. Wir wissen, du hast vier Hunde und du sagtest, du hättest gerne Kinder gehabt, ihr habt euch dann aber entschieden, das nicht zu machen. A, warum steht da nicht Hunde als Hobby? Und B, sind das eure Kinder quasi im übertragenen Sinne geworden?
1: Oh Mann, ihr habt meine Webseite gut studiert und ich muss da wirklich <lacht> nachbessern, stelle ich fest. Ähm, ja, du hast recht. Also die Hunde Tanzen kamen, war das dritte. Tanzen. Tanzen, dritte. genau, tanzen. Deswegen habe ich ja auch bei Let's Dance mitgemacht, letztendlich. Vielleicht Entweder, kommen aber wir da okay. später nochmal drauf. Nein, bloß nicht. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, ja, und Jetzt muss ich sagen, äh, ich hatte Angst vor Hunden. Ich hatte großen Respekt vor Hunden. Und als meine Frau dann kam und sagte irgendwann, ähm, sie hatte schon mal einen Boxer oder also sie hatte schon mal Hunde und sie ist auf dem Bauernhof auch groß geworden und hätte gerne wieder einen Hund, habe ich gesagt, auf keinen Fall. Also ein Boxer, auf keinen Fall. Und ähm, dann war es irgendwann... Sonntag, Tatort, ne, so kultmäßig und sie seppt äh, auf Facebook und findet ähm, einen Hund, den sie total süß fand. Und das war, also das kam wie aus der kalten Hose, dass wir dann eben ähm, dorthin gefahren sind und unseren ersten Hund geholt haben, als Welpen allerdings, weil ich sagte, ich will ähm, das nur, wenn wir einen Welpen nehmen, dass ich das auch lernen kann und ähm, ja und dann kam ein Jahr später der zweite Hund und du wirst es nicht glauben, dann ähm, ist meine Frau so veranlagt, dass sie auch im Tierschutz ist und auch irgendwie ähm, da auch den äh, Tierheim immer Geld zukommen lässt. Und dann haben wir den dritten Hund aus Südkorea geholt und den vierten Hund jetzt aus Griechenland. Und es könnte noch ein fünfter und ein sechster folgen. Und ja, es ist ein Kinderersatz, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber es wird, wird kein Fünfter jetzt erst mal folgen.
2: <lacht> also, erstmal
1: folgen. Äh, also du rennst haben bei wir uns ja wie offene Türen ein. Ne? Du rennst <lacht> bei
0: uns äh, offene Türen ein, wir beide sind selber Hundebesitzer. Äh, von daher äh, ja. können wir das absolut also, ja, nachvollziehen.
2: Vier Kinder und ein Hund, hier zu Hause, alles. Also, Mega. Komplett richtig.
0: <lacht> <lacht> okay. Alex, hast du, äh, sonst würde ich direkt weitermachen.
2: Ja, also kommen wir doch zum Umkehrschluss. Wir hatten jetzt gerade genau. die Frage, die noch nie gestellt wurde oder die ne, die du jetzt gerne hören wollen. Dann kommen wir doch mal. Welche Frage kannst du absolut nicht mehr hören? Was wird dir immer gestellt? Welche Frage? Womit sollen die Leute aufhören, dich zu nerven? Oh,
1: da habe ich ehrlich gesagt, ähm, es ist eher so diese... Diese Anfragen, die die immer kommen, dass ich mich ähm, f,
0: äh, bei Podcasts zur Verfügung stellen soll. Nee, gar nicht.
1: So so dieses. Jeder möchte mich gerne für das Thema Homophobie haben. Ähm, jeder möchte gerne ähm, Steffi Jones wenn es darum geht, als Vorzeigefrau für ähm, äh, Frauen, die mit Frauen zusammenleben. Also so dieses, äh, also ich fühle mich immer instrumentalisiert ähm, für jegliche Themen, die entweder aufgrund meiner Hautfarbe oder ähm, aufgrund meiner sexuellen Orientierung äh, liegen. Und das finde ich, ähm, also das nervt ein bisschen, weil klar ich habe eine Meinung und ich mag auch ein Vorbild sein, aber ich mag nicht mehr und das kann ich heute und das ist das Schöne dabei, dass ich nicht mehr in einer Funktion bin, wo ich Dinge machen muss aufgrund meiner mhm. Funktion, sondern ich kann heute tatsächlich äh, auch mal Nein sagen und das ist wirklich etwas sehr Schönes. Das
0: macht mir ja. jetzt ein Kleinen Klosinhalts, weil wir vorher über ein gewisses Thema geschrieben hatten, Steffi, wo ich dich gefragt habe, ob dieses Thema okay für dich ist. ist also es, es ja geht dir nicht darum, über Themen nicht zu sprechen, sondern es geht dir genau. nur darum, dass du nicht instrumentalisiert wirst äh, für diese Bereiche.
1: Ja, genau, also logisch. Natürlich ist es wichtig, dass man darüber redet. Und ich bin auch in einigen Projekten drin, ne? also die auch wirklich weitreichend sind. Was ich meine, sind Menschen, die mich dann nutzen wollen für ihre Sache. Und ähm, da sage ich dann nein. Also mhm. ne, das meinte ich damit. Ja.
0: ja, okay, dann für die Hörerin dann auch wichtig, wenn jetzt so eine Frage kommt, dass wir dich da nicht übergehen, sondern dass du nochmal klargestellt hast, es geht dir nicht um, um, um das Beantworten von Fragen in der Richtung. Genau, genau. Okay. Ähm, ich würde nämlich genau da... Äh, gerne anschließen. Ähm, jetzt gibt es ähm, im Moment äh, im Männerfußball äh, die Aktion: Ihr könnt auf uns zählen.
2: Mhm. Ja, von, lässt... von der elf Freunde ins Leben gerufen. Ne? Genau, genau, von der elf Freunde, ja. von
0: denen du übrigens von den elf Freundinnen auch au ausgezeichnet wurdest bereits. Ne? Ja, ja. Von der äh, weiblichen äh, Dependance, sage ich mal. Ähm, also ihr Freunde haben die Aktion ins Leben gerufen. Ihr könnt auf uns zählen. Hashtag, ihr könnt auf uns äh, zählen. Äh, zahlreiche Profis, zahlreiche inzwischen Redakteure, ähm, mhm. äh, Podcaster. Äh, es geht in, in sämtliche Bereiche, sogar der DFB. Micha, Bitte. Jetzt noch mal eben
2: sagen, wo es, worum es bei der Aktion geht. Genau. Ich glaube, das weiß nicht ich, jeder. Ich war gerade auf dem Weg
0: dahin. Ach ähm, so, machen bei dieser Aktion, also ganz viele machen bei dieser Aktion mit, die darauf aufmerksam machen soll, äh, beziehungsweise die ähm, homosexuellen männlichen Fußballern. Ich glaube, das zielt hauptsächlich auf die männlichen Fußballer, ja, wenn ich richtig ja. informiert bin. Ja, würde ähm, ich auch die, wenn sie sich outen als homosexuell sich sicher sein können, dass ganz viele Leute hinter ihnen stehen und auf diese Menschen sie eben zählen können. Mhm. Ähm, eigentlich ist es ein totaler Witz. So, denn eigentlich äh, ist es schon schlimm, dass es nötig ist. So, dass, dass man Unterstützung braucht, dass man jemanden äh, braucht, der hinter einem steht. Äh, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sogar sagen, eigentlich ist es total irrelevant. So, ja. welche sexuelle Orientierung überhaupt stattfindet. So, sich überhaupt outen zu müssen. Ja, keiner sagt mir, äh, Micha, oute dich doch jetzt mal als heterosexuell. so Das ist halt unvorstellbar. Ähm, mhm. Deswegen geht's zwei Schritte noch zurück, dass das Ganze eigentlich irrsinnig ist, aus unserer Sicht. Mhm. So, jetzt geht's aber darum, ähm, ich bin in der Zeit aufgewachsen im Stadion, wo als Borussia Mönchengladbach zu Gast war, die ganze Kurve noch äh, gesungen hat, Uwe Kams ist homosexuell. Mhm. Und ähm, ich war vor, lass mir nicht lügen, zehn Jahren vielleicht äh, mal im Stadion Deutschland gegen Österreich und die gesamte österreichische Kurve äh, skandierte schwuler DFB. Ähm, da ging es dann mit Sicherheit in diese Gerüchteküche, was einige Spieler und Funktionäre angeht und so weiter. Mhm. Ähm, deswegen verstehe ich, dass dieses absolut Unnötige äh, darauf hinweisen, dass man hinter einem steht, aber tatsächlich scheinbar nötig zu sein scheint. Denn es äh, kein Mensch auf dieser Welt äh, geht freiwillig äh, einen Spießrutenlauf ein in einem, in einem Bereich, den er nicht verlassen kann. Ja, äh, Fußball im Stadion, Presse und so weiter. Ähm, ich rede viel zu lange. Sag mal bitte deine, deine Haltung dazu. Zu, dem, ähm, zu der Aktion. Ja. Und dann stelle ich danach noch eine konkrete Frage. Okay. Darf ich eine
2: Einschätzung eingeben? Äh, aus, äh, darf ich eine Einschätzung abgeben vorher? Ja, natürlich. Ich ähm, bin ja selber Fußballer, logischerweise. Also nicht logischerweise, aber die Hörer wissen es. Ähm, meine Schwester hat auch früher Fußball gespielt und hat natürlich auch viele Freundinnen in ihrer Fußballmannschaft gehabt, ähm, von denen einige heterosexuell, einige homosexuell sind. Ähm, aber das nie eine Rolle gespielt hat untereinander. Die waren ähm, ganz normal untereinander befreundet. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, der Frauenfußball ist da einfach einen Schritt weiter als der Männerfußball. Bei den, bei den Frauen habe ich das Gefühl, es spielt überhaupt keine Rolle, welche sexuelle Orientierung da besteht. Du, das spielt im Amateurbereich
0: ähm, bei den Herren aber auch keine Rolle, Alex. Und
2: ich glaube, es geht... Dann, weiß ich nicht. Also aber ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es bei den... Profis, also bei euch, die auch Bundesliga gespielt haben, bei den Frauen nicht wirklich eine Rolle spielen.
0: Glaubst du, es würde mannschaftsintern bei den Herren eine Rolle spielen?
2: Ich glaube, es geht ja. eher
0: um die externe Wirkung.
2: Aber lassen wir doch jetzt mal die Expertin reden.
1: <lacht> ja, ich bin da jetzt keine Expertin, aber ich bin insofern betroffen, ähm, dass ich eben mit einer Frau zusammenlebe. Ich habe das jahrelang ähm, nicht öffentlich gemacht, ähm, mhm. weil ich einfach äh, Sorge hatte. Also ich habe na klar, viel mit äh, Kindern zu, zu, zu tun gehabt. Ne? Also ich bin in Schulen gegangen und in Kindergärten und ähm, das ist mir schwer gefallen. Ich hatte Sorge, dass die Sponsoren mich vielleicht dann nicht mehr nehmen oder dass ich keine okay. Aufträge kriege. Also das ich frage, nicht... in welcher Zeit das
0: war? Welches Jahr?
1: Ja, grundsätzlich. Also ich meine, ich habe äh, bis, bis seit Jahr? meinem 21. Nee, Leben, ach so, ich bin, bin mit meiner Frau zusammengekommen. Genau. 2012.
0: Und verheimlicht hast du es bis?
1: Bis 2012.
0: Bis 2012. Das mhm. heißt, als du mit ihr zusammengekommen bist, bist du auch ähm, offen damit umgegangen? Öffentlich.
1: Ja, genau. Also, okay. äh,
2: ähm, also du hattest vorher genau. schon andere Beziehungen, hast die aber nicht öffentlich gemacht? Nee, genau. genau. Okay, okay, dann habe ich es richtig genau. verstanden jetzt. Ja,
1: ja. und ähm, ich würde zwei Dinge gerne aufzeigen. Das, das eine ist, ähm, erstmal die Aktion ist grundsätzlich toll, wenn sich Menschen für andere stark machen und ihnen signalisieren, dass sie für sie da sind. Jetzt mal unabhängig davon, ob das notwendig ist oder nicht. Aber es gibt dir ein Gefühl und da nehme ich jetzt mal das Beispiel Rassismus, wenn du Spieler hast, farbige Spieler, die aus der Kurve beschimpft werden, werden sie froh drum, wenn viele Menschen sich dafür aussprechen und sagen, und das lassen wir nicht zu. Das Gleiche gilt ja dann auch für Homosexuelle. Ja, also Auch da wünscht man sich ja Menschen, die sich für einen stark machen und die sagen, das lassen wir nicht zu. Ne? Jetzt ist es aber nochmal was anderes und das ist das Zweite. Ähm, ich finde immer, dass Menschen, die nicht betroffen sind, schwerlich wirklich nachvollziehen können, was in dem Menschen vorgeht, der tatsächlich betroffen ist. Und dass es nur einen Zuschauer braucht, der mich äh, aufgrund meiner Hautfarbe oder aufgrund meiner sexuellen äh, Ausrichtung ähm, eben dann beleidigt. Also jetzt nur als Beispiel, ich war Bundestrainerin und es wird geschrieben, Jones muss weg, aber nicht, weil sie lesbisch oder schwarz ist. Ja, also und da kann mich ja keiner verschützen. Keiner.
0: Ja,
1: ja also was ich damit sagen will, ist, jeder, der ähm, entweder homosexuell ist oder eine andere Hautfarbe hat, wird sich schwer tun, da jetzt rauszugehen. Also jetzt gerade die Homosexuellen werden sich doch nicht dem aussetzen, dass sie ähm, sich outen, nur weil irgendwer sagt, wir, wir sind für dich da, also es muss ja jedem Menschen selbst überlassen sein, wann er tatsächlich das öffentlich, wenn er es überhaupt öffentlich macht, also niemand muss das öffentlich machen, Ja, ich glaube, aber das ist so das, was ich meine, dass dann wirklich so Menschen kommen, die sagen, wieso outest du dich nicht, wo ich mir sage, hast du eine Vorstellung, also Kannst du das überhaupt beurteilen, wie es diesem jungen Menschen oder auch egal, wer es ist, geht, der sich jetzt outen soll, weil du sagst, du bist für ihn da? Nee. Das ich glaube ist auch das.
0: nicht, dass die Aktion so gemeint ist, jetzt outet nee, euch doch. ich ne? weiß, also, ich weiß, ja, ähm, ja. Habe ich das richtig verstanden? Wenn du in einem vollen Stadion spielst ähm, und einer äh, beleidigt dich rassistisch, dann wiegt das schwerer ähm, in dir, als die Antwort von 30.000 Nazis raus? Nein, so habe ich das... Nee, nee, weil das, also ist das in, hast du in jetzt mein... missverstanden.
1: Ja. Ich, 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 ich habe
0: das weiter gedacht äh, ja, okay. in, in, in die Situation, wenn wieder Fans da sind. Ja. Ähm, weil du sagtest, es reicht einer. Und ich habe in dem Moment gedacht, okay, aber was ist, wenn es eine Antwort von vielen direkt gibt? Genau. Ähm, in, meine, in meinen Augen ist nämlich ein Wandel tatsächlich, äh, ja, wie soll man sagen... Wir stecken im Wandel, in einem positiven Wandel. Mhm. Ähm, Eintracht Frankfurt ist ein sehr, sehr, sehr positives Beispiel in ja, Sachen auf Rassismus. Jeden Fall. Ähm, also in Sachen Antirassismus. Ähm, ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, ein, ein homophober Ausruf heutzutage in der Kurve nicht nur vom Rest des Stadions, sondern schon in der Kurve, ähm, ja, wie soll man sagen? Ähm, klein gemacht wird oder beantwortet wird oder äh, gelöscht wird. Das kann ich mir vorstellen. Das ist das mhm. eine. Und das andere ist, ähm, hältst du es für sinnvoll, wenn jemand lange damit gehadert hat, sich zu outen oder nicht? Wäre der Beginn einer Pandemie nicht genial dafür gewesen, um eine Gewöhnung an die Situation zu erreichen, bevor wieder Zuschauer im Stadion sind? Beispiel Hitzelsberger, der nicht mehr im Stadion äh, vor den Leuten steht, sondern nur noch auf der Tribüne sitzt. Hättest du das für für sinnvoll gehalten. Ich sage das deswegen, weil ich immer allen im, im Podcast sage oder über, überhaupt, wenn wir über Fußball sprechen, sagen, mhm. das ist jetzt die Zeit, um junge Spieler in die Mannschaften zu bringen, weil sie eben den Druck dieser, dieser, dieser gesamten Tribüne nicht spüren. Wäre das denkbar auch für jemanden, der sich jetzt outet und im Stadion eben keine Rufe ertragen muss?
1: Nee, da spielt es für mich keine Rolle, ob jetzt okay. gerade das Stadion leer ist oder, oder nicht. Und ähm, auch hier bin ich jetzt kleinkrämerisch, aber was ist denn für euch Outen? Also ich heißt das für die Menschen, dass ich mich erst geoutet habe, wenn die ganze Welt weiß, dass ich schwul oder lesbisch bin? Oder, oder ist es Wir nicht so, dass ich doch in dem Moment, wo ich den Menschen, die mir wichtig sind, mitteile, dass das so ist,
0: ja, bin voll bei dir und wir sind, uns, wir sind uns einig, dass man sich auch überhaupt gar nicht outen müssen muss. So, mhm. Aber ähm, gibt es nicht auch Menschen, die darunter leiden, dass sie
1: das nicht öffentlich machen können? Natürlich. Also ich Von hab denen ja, spreche ich. Ich spreche nur ich von weiß, denen, die gerade leiden, weiß, weil sie ja. denken,
0: sie dürften es
1: nicht. Ja, und sie sehen ja auch dass das auch schwerlich möglich ist, weil es ihnen dann vielleicht noch schlechter gehen würde, wenn sie damit rausgehen oder wenn sie das so ähm, preisgeben. Und ich meine, klar, du hast recht, wenn du sagst, ähm, dass wenn dort einer oder eine Gruppe das ruft und die anderen ähm, wehren sich und rufen gegen, ja, das ist alles schön, aber das, das alltägliche Leben dieses Menschen ist ja trotzdem auch noch da. Also er ist ja wow. nicht nur auf dem Platz. Ähm, jetzt allen klar, dass der Mensch homosexuell ist, sondern auch in seinem täglichen Leben. Und auch das heißt, hier, du,
0: du glaubst auch, dass beim Edeka eben auch eine, eine Reaktion zu erwarten ist und nicht nur im Stadion. Mit Sicherheit.
1: Klar, überall. Ich meine, hm. jetzt nur das Beispiel, wenn du mal wirklich die Profis hörst, die, die farbig sind wie ihre Kinder, wie sie selber auf der Straße teilweise in den sozialen Medien beschimpft werden, ähm, außerhalb des Stadions jetzt. Ja? Und jetzt ist das ja nichts anderes, wenn du einen Schulen hast, der sich dann eben outet, öffentlich outet und der sich total angreifbar noch macht, auf der Straße beschimpft zu werden, weil es eben so viele Menschen gibt, die die einfach null Charme haben, die intolerant sind und die dich werten. Aufgrund deiner Hautfarbe oder aufgrund... Ja. Aber das ist doch das, was man auch sehen muss. Also ja, klar kann ich, kann ich mich gut fühlen, weil, weil meine Mitspieler und die Fans für mich da sind. Aber ich bin doch noch viel, viel mehr ausgesetzt als nur dem Stadion. Und da finde ich, sollte man den Menschen, ähm, die es betrifft, einfach nur mitgeben dass sie selbst entscheiden müssen und dass ja. sie dann eben auch mit der Konsequenz leben müssen. Und da braucht es eben die Menschen, die das getan haben, dass sie sich, dass sie ihre Erfahrungen preisgeben. Und dann kann derjenige sich entscheiden. Und es macht für mich immer noch einen Unterschied, ob eine Frau sich outet öffentlich, denn wir haben leider ein anderes Bild vor Augen, wenn eine Frau eine Frau küsst als wenn ein Mann einen Mann küsst. Das ist leider noch so. Mhm. Das ist kein ja. natürliches Bild für manche Leute. Und ich mache da nie einen Unterschied. Also ich mag auch kein Heteropaar ständig darum fummeln sehen und knutschen sehen. Ich mache da überhaupt keinen Unterschied. Ja, mhm. Aber trotzdem, glaube ich, ist das Bild, ein Mann mit einem Mann noch ein anderes. Es fällt Frauen viel, viel leichter, weil wir auch als Mädchen schon Händchen halten, rumlaufen oder Arm in Arm. Also, das ist nichts, was, ja, und, ja, also, Frauenfußball hat es da, oder die Frauen haben es da äh, leichter.
0: Also, ja. also ich, ich hatte diesen Aspekt äh, des Privatlebens jetzt nicht mit einbezogen. Ne? Ich bin jetzt nur aufs Stadion gegangen. Aber du hast natürlich mhm. vollkommen recht. Das Stadion ist äh, ein ganz, ganz geringer Teil, was die Zeit betrifft. Ja, ist
2: einfach ein gesellschaftliches Problem. Das ist ja,
1: ne? ist es? Das ja, das ist bei, nicht bei Männern normales Meere.
2: Genau,
0: und es ist bei Männern im Fußball, ich habe das selber erlebt, Steffi, du weißt, worüber ich vielleicht jetzt äh, spreche, ähm, mm. wenn du einen gewissen anderen sportlichen Bereich in, in deinem Leben irgendwo mal äh, startest und mit dem Fußball eben aufhörst und in einen Bereich gehst, der eben mit Klischees behaftet ist, ja. ähm, ich bin dem tatsächlich begegnet damals. Ne? Mhm. So, ähm, deswegen kann ich nachvollziehen, äh, was du sagst, dass es bei den Männern definitiv, also absolut eine viel, viel härtere Nummer ist als bei den Frauen. Ähm, mhm. Denn äh, ja, Punkt. Es gibt keine schwulen Fußballer. Punkt. Es gibt überhaupt keine schwulen Fußballer. Die Quote stimmt nicht. Alle Fußballer sind hetero und die Frauen, die Fußball spielen, <lacht> sind sowieso alle homosexuell.
1: Die sind sowieso alle lesbisch, genau. Genau, ja. Das ist ja dieses andere Klischee. Genau. genau. <lacht> ja. Ja,
0: cool. Vielen Dank. Also finde ich ein sehr, sehr ähm, schwieriges Thema. Aber äh, wenn wir dich hier sitzen haben, äh, wollten wir die Frage zumindest mal stellen. Denn ich glaube, dass das viele interessiert. Ähm, denn du bist ja in, in, in der Hinsicht doppelt betroffen. So, mhm. ne?
1: Ja, und ich weiß auch, dass ich deswegen OK-Präsidentin OK wurde das ist ne? positiver Weil,
0: Rassismus Ja,
1: nein, so habe ich das nicht gemeint aber es ist halt einfach auch weißt du, das hat mir ja auch die Chance gegeben Botschaften zu transportieren aufgrund dieser großen Klar. Medienwirksamkeit und das muss man dann einfach nutzen und das ist für mich völlig fein, also ich bin dann in dem Falle Botschafterin und kann für alle Mitstreiter wirken und das mache ich dann auch gerne und ähm, ich fand die, die Frage von euch auch echt wichtig und gut, denn wir hatten diese Diskussion auch im DFB, als dieser Leitfaden ent entwickelt wurde. Da war sogar Thomas Hitzelsberger mit dran beteiligt, meine ich dann auch nochmal, ähm, weil man den Profis, die möglicherweise homosexuell sind, ähm, helfen wollte, diesen ersten Schritt zu gehen und das ist so schwer, also es ist selbst für mich ich finde auch keine Lösung. Ähm, hm. Also es ist wirklich ein schweres Thema. Ähm, und ja, also Punkt. Das, aber die Frage ist gut und auch wichtig gewesen.
0: Glaubst du, Steffi, dass äh, ein großer Verband wie der DFB genug Macht besitzt, um weltweit darauf aufmerksam zu machen, was falsch läuft?
2: Wir kriegen es ja nicht mal in Deutschland hin. Also nee, ich, ich will sein. auf
0: etwas ganz Konkretes hinaus. Ich will darauf hinaus, dass der DFB-Präsident ihr könnt auf uns zählen hochhält, aber die deutsche Nationalmannschaft in Katar die Weltmeisterschaft bei den Herren spielt. Glaubst du, dass ein ja, Verband das ist, wie der DFB ja. die Möglichkeit hätte, ähm, Beispiel ähm, Rummenige sagte im äh, Sportstudio, naja, die UEFA schickt uns dahin, äh, ja, das ist weiß. ja nicht unsere hm. Entscheidung. So, Herr ja. Rummenige, wenn der FC Bayern sagt, wir fahren da nicht hin, dann ändert sich aber in der UEFA ganz schnell was. So, und deswegen ist ähm, die Frage, ob der DFB es sich nicht zu leicht macht. Ich glaube, die Frage ist ganz einfach beantwortet, aus meinen Augen. Aber ob der DFB auf der anderen Seite, um es mal ins Positive zu drehen, nicht gerade der größte Verband der Welt die Möglichkeit hat, äh, eben da mal einen Stein ins Rollen zu bringen. Und jetzt habe ich gelesen, sind es die Norweger, die in, in diese Richtung gehen, Katar zu äh, boykottieren bei der Weltmeisterschaft. Ähm, der DFB ist doch in einer Position, und da bist du die Beste, um das zu beantworten, in der man Macht besitzt?
1: Zumindest in, in der man Einfluss nehmen kann. Und wenn man jetzt mal so die, die ähm, Kontakte sieht, also auch zur, zur Bundeskanzlerin und zu anderen starken Verbänden und auch Nationen, hätte man sicherlich da, ähm, wenn man es nicht gemacht hat, hätte man es tun sollen, Nämlich zu schauen, was können wir tun, ähm, dass sowas nicht stattfinden kann. Also es ist mir ehrlich gesagt egal, wie viel Geld da eine, eine Rolle spielt und ähm, sportpolitisch es möglich wichtig ist, dass man dort spielt, wenn die Menschenrechte nicht eingehalten werden. Also wo, wofür steht denn Deutschland? Ja, und da kann ich es ehrlich gesagt nicht... Also auch nicht nachvollziehen, dass da nicht einfach mehr versucht wurde und man immer nur dieses Alibi kriegt und diese Argumentation, ja, das müssen wir ja tun, weil die FIFA oder weil sonst wer uns das vorschreibt. Also das ist mir auch ein bisschen zu wenig und ohne Gegenwehr. Und das finde ich Vielleicht. auch nicht gut.
0: Vielleicht hatte der DFB ein Interesse daran, äh, momentan vielleicht nicht im Mittelpunkt äh, der Berichterstattung zu stehen im Bezug auf WM-Vergabe, wenn da Prozesse laufen, äh, Beispiel 2006 und so weiter. Vielleicht hatte der DFB da einfach mal ein Interesse daran, die Füße stillzuhalten, aus falschen Motivationen heraus. Das ist nur eine Vermutung.
2: Aber selbst ja, heute ist... kann der DFB ja noch sagen, ähm, nee, wir nehmen da nicht dran teil. Also... Aber alles Geld, was wir dafür kriegen, es ist ja nichts anderes als Blutgeld für die ganzen Opfer, also für die Menschen, die da ihr Leben verlieren. Um irgendwelche Stadion in der Wüste zu bauen, die da, ähm, die sich unter Autos verkriechen müssen, um Schatten zu haben, die krank zum, zum Job geprügelt werden und sonstiges. Also ja, es ist nichts äh, anderes als Blutgeld. Ja.
0: Liebe Hörer, jetzt mögt ihr sagen, das ist doch überall so. Ja, äh, vielleicht habt ihr da sogar nicht Unrecht mit, wenn ihr sagt, naja, das ist doch in der Bundesliga, Sponsoren, Qatar Airways und so weiter, ist doch überall das Gleiche. Das, das, äh, dem widerspricht auch niemand. Es geht nur darum, was Alex gerade sagt, äh, da geht es um einen Weltverband. So. Und äh, wenn es überall von mir aus falsch läuft, dann ist das doch kein Argument dafür, dass ein großer Verband wie der DFB, dann sagt, naja gut, dann machen wir so weiter.
1: ja. ja.
2: Wenn es alle falsch machen, ist es nicht automatisch richtig. Ja.
1: So sieht's aus, ja. Ja, oder, also wisst ihr, selbst dann, und da würde ich ja noch Verständnis für aufbringen, aber du kriegst ja nicht mal eine Meinung. Also du, du, du kriegst ja nicht mal die Aussage, ja, müssen wir machen, aber wir, wir sehen, also wir haben eine ganz klare Meinung und wir finden das scheiße und wir, ähm, weißt du, also das kriegst du ja nicht mal. Und das ist etwas, was ich dann dem DFB und auch allen anderen vorwerfe, dass ich sage, Leute, wo ist denn euer Rückgrat? Also, Auf der schön, ne? äh, Irgendwo, ja, vielleicht muss ich das sportpolitisch tun, aber ich kann doch wenigstens meine Meinung so äußern und den Menschen klar machen, wir haben keine andere Wahl. Okay, aber ich habe eine Meinung und äh, wir tun trotzdem aus den Gründen das und das und das oder wir es, es, es ist uns nicht möglich, wie auch immer. Aber gib mir ein bisschen mehr Futter, ein bisschen mehr Inhalt, dass ich ähm, dir glauben kann, dass du damit nicht einverstanden bist.
2: Ja, es ist zu billig, ja. ne? Ja. Genau. ja. Und einfach nur zu sagen, ja, das ist eine andere Kultur, das reicht einfach nicht aus. Also das auf ist keinen keine Frage. Ja, keine und
1: vor allen Dingen, was wir alles auf uns nehmen müssen. Saison verschieben. Ähm, ja. Da ist äh, ne, also da sind ganz Wetterverhältnisse, da ist doch alles, also ich meine, weißt du, wir gehen unwahrscheinlich viel ein, Kompromisse und opfern viel und machen viel für, für dann sowas, also wo man wirklich die Menschenwerte tritt mit Füßen, wo man ähm, ja. also, und das funktioniert dann für mich persönlich nicht. Ja.
0: Ich glaube, für uns alle nicht, aber ich glaube, der DFB steht einfach in der Kreide bei dem, äh, im im äh, Bereich Katar. <lacht> so, ne? Na, egal, das Thema wird zu groß.
1: <lacht> ja. Ähm, Schließen wir es ab. <lacht> genau, aber <lacht> genau.
0: Äh, dann sind wir uns einig, das freut mich sehr. Ähm, Alex? Ja? Wenn du kein Thema auf der Zunge liegen hast, dann habe
2: ich noch eins. Habe ich aber noch. Bitte gerne. Zwei eigentlich. Zwei eigentlich ja, noch. gerne. Ähm, derzeit bist du ja bei deiner Frau angestellt, wenn ich das richtig gelesen habe, und ähm, machst auch nebenbei oder hältst Vorträge, engagierst dich für Menschenrechte und alles Mögliche. Bist aber auch noch dem Fußball verbunden, als Co-Trainerin der Verein, Verein habe ich jetzt leider nicht auf der Zunge gemacht. SSV, SSV Bur. SSV Buhr, genau. SSV Bur genau. Ach, vielleicht wollte ich ihn deshalb nicht nennen, jetzt fällt es mir ein.
0: Ja, weil du immer Bür ja. gesagt hast, als wir uns im ja, Vorgespräch darüber unterhalten. Das kann, kann das kann sein. Aber zu deiner Entschuldigung, ja. äh, liebe Hörerinnen und Hörer, der Alex kommt aus Norddeutschland. Das, äh, der Montag, <lacht> da, da muss man Gelsenkirchenbuhr nicht kennen.
2: Ja, da muss man Gelsenkirchen nicht kennen. <lacht> <lacht> Alex Deine ist nicht Schicksal. nur
0: Norddeutscher, Alex ist auch Gelb-Schwarzer.
2: Okay, aber das wollen wir jetzt außen vor vordersten. Ähm, genau, machst du jetzt noch so ein bisschen Co-Trainer? Kannst du denn auch noch eine Rückkehr in den, ja, richtiger Fußball ist jetzt nicht das richtige Wort, äh, also in den professionelleren Fußball vorstellen oder ist das Thema für dich durch jetzt? Also sowohl als Trainer bei einer, einer Bundesligamannschaft oder als ähm, im, im Vorstand irgendwo oder hast du damit jetzt. Ich habe fertig.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ähm, aber auch hier muss man vielleicht doch noch mal ein Stück weit zurückgehen an die Zeit oder in die Zeit, wo ich freigestellt wurde dann als Bundestrainerin und dann war es nicht so, dass mir ähm, die Aufträge so zugeflogen sind. Ne? Also das muss man okay. auch klar sagen, ob jetzt jobmäßig, ähm, als ich auf der Sonnenseite war, da waren sie alle schön bei mir und haben mir gesagt, hm. das ist großartig und toll und, ähm, und als äh, das dann eben rum war, dann ähm, gab es da tatsächlich nichts. Ich habe äh, ja, ich hatte auf was gehofft, aber es kam nichts und mhm. dann ähm, hat sich es so ergeben, dass ich tatsächlich in der Firma, wo meine Frau Mitgeschäftsführerin ist und auch Gesellschafterin ist, das sind aber noch zwei Männer, also die ähm, okay. Gründer und ähm, da habe ich meinen Einstieg als äh, Coach gefunden zum Thema Organisationsentwicklung. Also das, das passt dann auch, weil das hat auch einen Bezug zu Teambuilding, zu, ähm, mhm. zu ähm, mit, mit Druck um, umgehen, mit äh, Führen nach Zielen. Also das äh, passte alles. Und da ähm, habe ich meinen Einstieg gefunden. Und mit dem SSV Bur Alex, war es so, die ähm, waren auf dem Abstiegsplatz, ähm, hatten nur noch wenige Spiele, und äh, haben sich gefragt, ob sie die ehemalige Bundestrainerin, was ich schon witzig finde, weil äh, ob ich jetzt Bundestrainerin war oder nicht, ne, also das spielt ja keine Rolle, aber die Menschen heben dich immer auf, auf etwas Höheres, wo ich sage, Leute, ich bin nicht Steffi, ich liebe Fußball und ich unterscheide nicht zwischen Amateurfußball oder einer Frauennationalmannschaft. Also Aber der na, Gegner
0: sieht Steffi Jones auf der
1: Mannschaft. Ja, 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 genau, genau, genau. Naja, und auf jeden Fall ähm, kam dann die Anfrage, ob ich da nicht aushelfen könnte, weil der Co-Trainer dort ähm, dann eben abgesprungen ist oder weggegangen ist. Und da habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, also, dein Ruf ist schon mal so, dass du nichts kannst als Trainerin. Und jetzt sind die auf dem Abstiegsplatz. Okay, so viel kann da jetzt nicht mehr passieren. Ne? Also, es ist ja. Kann, ähm, kann
2: ich nur gewinnen.
1: Genau, ich kann nur gewinnen. Ja, und so war es dann auch, dass wir ähm, von den sieben Spielen sechs gewonnen haben und haben das verhindert, sind nicht abgestiegen. Und ähm, das war the back to the roots sage ich euch. Also das war ja. so schön, weil es doch auch einfach so familiär ist, weil die Spielerinnen einfach mit so einer Leidenschaft, die arbeiten alle Vollzeit, die sind äh, in Schichtdiensten und äh, wir hatten, sie waren immer im Training, wenn es möglich war, wenn sie nicht arbeiten mussten und ähm, das war so ein krasser Unterschied, also so zu dem Selbstverständnis, ich bin jemand, ich kann was und ich krieg alles und bitteschön, hier gib mir ne? und ich ähm, das, und dann eben das, also das, wo wo ich sage, ja, das ist, ähm, ja, back to the roots, ohne das zu äh, werten. Ne? Also jetzt nicht zu äh, sagen, hier die Nationalspielerinnen sind das und das, sondern es machen, war einfach, gesehen, um das nochmal zurückzukommen. Und ähm, es war aber auch sehr kräftezerrend. Und ich habe für mich gesagt, ähm, ich, ich möchte nicht nochmal... Das, was ich 30 Jahre als Spielerin aus dem Koffer leben, immer auf Reisen, jeden Tag Training, das halbe Jahr war okay, da, da habe ich ausgeholfen und habe aber dann auch gleich gesagt, Leute, ich habe 400, ich habe eine, hab eine großartige Frau und ich möchte mir diese Lebens Lebensqualität nicht nehmen, also ich bin jetzt 47, wisst ihr, und dann ist es so, ich fühle mich hier sehr wohl und wir ähm, und jetzt jedes Wochenende, jeden Sonntag Fußball und dann noch bei den Mädels gucken und dann noch nee. ähm, viermal die Woche Training, ganz ehrlich, nee, also das habe ich dann einfach für mich entschieden. Ja dass ich das nicht so fortführen kann. Und ich bin, wenn ich etwas zusage, verlässlich. Und das konnte ich ihnen nicht bieten. Und deswegen hatte ich dann eben gesagt, ich mache so eine Art sportliche Leitung für den Ausbildungsleitfaden und solche Dinge. Da habe ja. ich geholfen. Und wir hatten auch für uns gesagt, ey, wir wollen in zehn Jahren, also ich habe dann gesagt, Leute, macht es wenn richtig oder gar nicht. Und dann lasst uns doch das Ziel nehmen, in zehn Jahren in der Frauenbundesliga angekommen zu sein, weil wir einen guten Nachwuchs haben. Ähm, ja, und dann kam ja jetzt Dortmund und Schalke, die ihre Mannschaften gründen, was völlig fein ist. Ist auch super. Ähm, ja, und also du hattest gefragt. Ja, ich bin heute nicht mehr Co-Trainerin. Und ich okay. bin heute auch ähm, oder schon länger schon so voll ausgelastet in dem Job bei mhm. meiner Frau, ähm, dass ich das auch, auch, auch nicht mehr leisten könnte. Und ähm, als, als Frau im, im, oder als Trainer generell im Frauenfußball, bist du heute auch noch nicht so, äh, so gut gehaltsmäßig unterwegs, also nicht bei allen, ne? Ich will da nie, es gibt auch immer Sonderfälle, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte: das, was ich bisher verdient habe und den Lebensstandard, den wir heute haben, wir haben ein Haus, wir haben, also wir müssen ja auch Dinge fix zahlen. Und dann ähm, kann ich nicht sagen, ich gehe jetzt zu einem Verein und äh, gehe mit 1.500 Euro daraus oder so. Also das, hm. das, das könnte ich natürlich machen, aber da bin ich auch ganz ehrlich, äh, mit 47 will ich da einfach auch mehr, wenn es möglich ist. Und ich tue auch alles dafür. Und da können Männer aus dem Männerbereich ähm, einfach mit anderen... Gehältern äh, umgehen und auch leben und da sieht man im Moment Frauen nicht so oft oder nicht so gerne mhm. und deswegen ist das für, für mich nicht ausgeschlossen, aber ich erwarte jetzt auch nicht, dass der Nächste kommt und sagt, liebe Steffi, willst du bei uns in Duisburg Trainer werden, weil die Männerdomäne immer noch ähm, sehr... Ich glaube, Micha wäre dafür.
2: Sehr Ich wäre
1: dafür
0: und ich würde dann in der PR-Abteilung einsteigen. Und dann läuft <lacht> auch nicht so viel richtig.
1: Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich finde, dass, dass fachliche Kompetenz ähm, ja unisex ist und da sollte es keine ja. Rolle spielen, ob das Mann oder Frau ist, aber da tun sich viele noch schwer mit und da sind noch nicht alle offen für. Und von, von daher... Ja, die wenigsten, ne? Nicht, ja, leider, ja. Ja.
0: Solange äh, die alten weißen Männer im Doppelpass sitzen.
1: <lacht> Meinst du, ist das ausgeschlossen, ja?
0: <lacht> ich will das Fass jetzt nicht aufmachen, aber da, da gibt es schon eine positive Entwicklung in letzter Zeit, um das mal, um ja, das mal ins also eine Positive langsame, zu drehen. Ne? Eine ganz ja. langsame, aber ja. Okay, dann haben wir von einer Hörerin tatsächlich ähm, zwei Fragen bekommen die wir dir gerne stellen möchten. Ich muss dazu sagen, dass es wirklich und ganz wichtig eine Hörerin ist. Denn wenn wir diese Frage stellen, könnte uns der ein oder andere Hörer, die ein oder andere Hörerin oder im schlimmsten Fall sogar du, Chauvinismus vorwerfen. Das ist eine absolut ernst gemeinte Frage aufgrund des Interesses im Bereich des Sports und auch des Mannschaftssports von einer Hörerin. Ähm, falls du das beurteilen kannst, Steffi, denn du hast ja äh, zumindest bis zur C-Jugend äh, im gemischten Team trainiert, ähm, ist es schwieriger, Frauen in einem Team unter einen Hut zu bekommen, was Kameradschaft betrifft? Stichwort äh, Zickenkrieg. Die Frage kommt, wie gesagt, nicht von uns.
1: Ja, aber die Frage habe ich äh, tatsächlich auch schon oft bekommen und ähm, bin ja selber eine Frau, also ich habe ja selber in Frauenmannschaften gespielt und meine persönliche Meinung dazu ist, dass ähm, ich empfinde, dass wir Frauen ähm, sehr wohl sehr zickig sind, also dass wir ähm, Kritik sehr oft persönlich nehmen, dass wir ähm, ja auch dann äh, untereinander so ein bisschen Neid und, und Missgunst äh, kommt da schon auch auf. Ähm, das Positive, was ich aber, äh, was das alles überwiegt, ist, dass wir sehr wissbegierig sind, dass wir ähm, hinterfragen, warum der Trainer oder die Trainerin diese Übung jetzt macht. Wir sind äh, sehr ehrgeizig und ähm, ja, sind, glaube ich, was das, das Training angeht, viel belastbarer. Und ja, und ich kann dir berichten, danke für diese Frage, dass ähm, Männer genauso zickig sind. <lacht> <lacht> Aber das, was ich dann sagte, ähm, also da sind... Jungs und Männer ein, einfach ganz klar und die sagen, also die kommen sich an die Köppe und dann ist das Thema aber auch ausgeräumt. Und das ist einfacher. Ähm, ähm, und es ist also für Also Frauen mich
0: als... da in deiner Erfahrung?
1: Ja, ja. Also insofern noch, also sie tragen es länger mit sich, können es für den Augenblick nicht dann oder dann abhaken, sondern tragen es vielleicht noch etwas länger mit sich. Ähm, und was mir als Trainerin aufgefallen ist, dass es doch sehr schwer ist, wenn du ähm, einen sehr großen Kader hast und einfach jede Spielerin ihre Befindlichkeiten hat und unterschiedlich ähm, mit bestimmten Situationen umgeht. Und ich muss dann gestehen, dass, ähm, dass das gar nicht so einfach ist, als, als einzelner Trainer das alles zu, zu managen. Und... Ähm, ja, also da sind äh, Mädchen und Frauen schon schon nicht so einfach, ja.
0: Alex, hast du da, äh, du siehst du so aus, als würdest du da was sagen wollen?
1: Nö,
2: ich ah, okay. habe da du keine gerade. Okay. Ich wollte nur sagen, um, ich weiß ja von dir, dass Männer auch zickig sind, also von daher. Ich werde, Aber sonst kann äh, ich das nicht beurteilen. An
0: dieser Stelle werde ich das mal so wirken lassen und dann die Entscheidung <lacht> bei den Hörern. <lacht> Liegen lassen. Ähm, die gleiche Hörerin hat auch noch eine zweite äh, Frage zum Bereich Athletik. Äh, gibt es im, in der Trainingssteuerung Unterschiede zwischen Männern und Frauen, wenn du das beurteilen kannst, weil du in der, im Profibereich bei den Männern äh, doch in der Trainerausbildung mit Sicherheit, ne? In
2: ja, der Trainerausbildung, ja.
1: Also, das, was man grundsätzlich immer, immer sagt und auch weiß, ist einfach, dass der. Ähm, dass rein biologisch gesehen der Männerkörper äh, eben auch bestimmte genetische Veranlagungen hat. Ähm, wir mhm. Frauen, ähm, was jetzt die Knochenstatur angeht, ähm, da eben einen leichten Nachteil haben. Also sprich auch Kreuzbandrisse sind ja bei den Frauen ähm, immer ein großes Thema ähm, von der Athletik, von der Intensität kann ich dir ganz klar sagen, machen wir nichts anderes? Also, wir sind ähm, äh, da auch so, dass wir unseren Körper nach, nach den Möglichkeiten bestmöglichst athletisch definieren können. Und ähm, das sieht man auch heute. Also, das hat sich über die Jahre äh, sich so entwickelt, dass gerade auch im Frauenfußball und aufgrund der vielen Verletzungen man recht früh jetzt schon anfängt, ähm, athletisch mit den Spielerinnen zu trainieren, dass sie diesen hohen Belastungen standhalten können. Also da ähm, sehe ich jetzt keinen Unterschied, aber rein biologisch gesehen äh, hat der Männer, also hat, hat der Mann eben äh, schon andere Voraussetzungen.
2: Mhm. Okay. Aber das Training als solches ist im Prinzip ähnlich gestaltet. Also ihr legt jetzt nicht mehr Wert auf Technik, wo die bei die Männer mehr Wert auf Athletik legen oder sowas. Ähm,
1: Nein, also ähm, und ich behaupte mal, wenn man Frauenfußball ähm, guckt, ähm, ist ja die Geschwindigkeit ausschlaggebend, dass man sehen kann, dass der Frauenfußball, was das Technische angeht, ähm, ja doch etwas ist, was man gerne gesehen hat. Ne? Also wo man sagt, ja, okay. da, da kann man das noch besser nachverfolgen und das hat sich über die Jahre auch entwickelt. Also der Frauenfußball ist ja viel, viel schneller geworden. Du hast so viele athletische Aspekte, die den Frauenfußball auch nicht immer attraktiv machen, weil einfach so viele Zweikämpfe stattfinden, weil man eben dann doch auch nicht mehr dieses Kurzpassspiel lebt, sondern eben doch auch sehr viel Dynamik bei ist. Und ähm, mhm. ich äh, nee, also du hast gefragt, da gibt es keinen Unterschied. Also es ist logisch, dass du körperlich fit sein musst, um eben äh, dem Stand zu halten und ähm, du ähm, holst die Reize raus, die möglich sind, was deinen Antritt angeht. Bist du ein Sprintertyp, bist du ein Aus Ausdauertyp, Schnellkraft, also das ist alles gleich mhm. und da kommt es halt einfach auf deine körperlichen äh, Fähigkeiten an, also was man da eben noch rausholen kann und äh, ja, also da gibt es keinen Unterschied und technisch okay, eine Frau kann jetzt keinen 50-Meter-Pass unbedingt alle Frauen spielen, aber ja. ähm, das ist äh, der äh, Kräfteverhältnisse geschuldet, aber nicht der, der Technik. geschuldet, ja. ja ne?
0: Alex, du hast gesagt, du hast noch zwei, drei Sachen auf dem Zettel. Ich hätte jetzt noch eine Sache, die sich so ein bisschen da anschließen könnte auf dem Zettel, ähm, aber du kannst gerne.
2: Ja, ich hatte nämlich doch noch eine Frage gerade zum Berufsthema gehabt, ähm, ist mir dann aufgefallen. Ähm, wie sieht es mit deiner TV-Karriere aus? Wir kennen dich ja nun aus altbewährten Programmen wie Let's Dance zum Beispiel, eine Folge <lacht> Tatort hast du mitgespielt. Ähm, natürlich als Fernsehexpertin bist du ja immer mal wieder gefragt. Gibt es da noch irgendwelche Ambitionen oder ist das auch ein Thema, was so für dich abgehakt ist?
1: Also das war ja jetzt mal ein bunter Strauß von der Let's ja. Dance über Tatort und dann ja. zur Expertin. Ja, das, sind so das kann man auch
2: pauschal beantworten. Das sind so die herausgehobenen, die ich gefunden habe. Also natürlich warst du auch äh, Gast in zahlreichen Talkshows und sonst wo. Also ja. möchte ich,
0: darf ich mal ganz kurz für Steffi antworten. So Sachen wie Let's Dance macht sie nicht mehr, aber als TV-Expertin kann sie sich schon noch vorstellen.
1: Ja, genau. Danke dir. <lacht> So sieht es aus, aber es ist ja auch so, dass man nur einmal bei Let's Dance mitmacht und wenn man dann auch noch früher ja. ausscheidet, dann ist das sowieso kein Thema mehr. Nein, ja. aber was ich euch sagen kann, ist, ähm, ich habe mich nach der Bundestrainerinzeit tatsächlich sehr medial zurückgezogen.
2: Genau, das bewusst. bin ich
1: auch Ja, also, ähm, und... Ähm, das war auch außergewöhnlich, dass ich bei Let's Dance mitgemacht habe. Das war auch wirklich nur dem geschuldet, dass ich tatsächlich gerne tanzen lernen wollte. Okay. Und ne, also das passte einfach, das war toll. Ähm, aber grundsätzlich habe ich sehr viele Anfragen abgesagt. Ähm, und bin jetzt auch nicht darauf aus, jetzt wieder medial groß zu werden, auch wenn eins, zwei Dinge jetzt anstehen. Aber die haben ihre, ihre Wertigkeit, wo ich sage, ja, das ist so ein, ein wichtiges Thema, dass ich da mit, mitgemacht habe. Und ansonsten habe ich auch schon erwähnt, ich bin so dankbar, dass ich selbst entscheide, was ich mache, wen ich einem Interview gebe und wem nicht. Ich habe keine Sendet Funktion mehr, wo ich das tun muss. Ja, das ist <lacht> einfach so. Und da bin ich dann auch wirklich ähm, sehr froh drum. Ne? Also, dass ich das tatsächlich selbst entscheiden kann. Und es ist, und das merkt man dann auch oft, ich bin. Ich kann endlich meine Meinung sagen. Ich muss nicht aufpassen, dass ich irgendwem auf die Füße trete oder dass mhm. mir ein Verband oder sonst irgendwie, wer sagt, das war aber jetzt nicht gut, ähm, sondern ich bin wirklich frei von, von allem und kann, kann das mal tun. Und meine Frau sagt immer, boah Steffi, jetzt haben deine Antworten endlich mal Inhalt. Ne? Also es ist nicht <lacht> immer so dieses an der Oberfläche bleiben, sondern ich kann nicht Ja, woran, jetzt gelegen, auch mal... ja,
0: woran gelegen, fragt man ja, sich immer, woran genau. gelegen. <lacht>
1: ja, ja, obwohl, da war ich immer klar in meinen Antworten, als Spielerin auch oder als Trainerin, wenn es scheiße war, war es scheiße. Aber ihr wisst, was ich meine, so dieses ja. ähm, andere sportpolitische Verhalten. Ja. Das, war das ist immer. eine ganz
2: andere Tiefe, ja.
1: Es ja, ist tatsächlich ja. für
0: uns auch einfacher, ne, mit dir jetzt so zu sprechen. Wir hatten auch ein anderes Beispiel, äh, ein, ein namentlich nicht genannter Spieler, der aktuell Fußball spielt, äh, mhm. wurde am Ende nicht ausgestrahlt, ne, weil eben mit mhm. Rücksprache mit dem, mit dem Verein, ähm, irgendwas hat nicht funktioniert, was auch immer, also es macht es für uns natürlich auch viel einfacher und wir haben das Gefühl, dass du das einfach hier mit einer guten Laune ehrlich beantwortest alles.
1: Ja, ja, ja.
0: Gut, die gute Laune liegt daran, dass du mit uns sprichst, aber dass du ehrlich Sowieso. bist. Sowieso.
1: <lacht>
0: Alex, wenn du nichts hast, würde ich gerne nämlich äh, das Letzte, was mir noch äh, auf dem Zettel stehen, äh, was bei mir noch auf dem Zettel steht, nochmal loswerden.
2: Gerne, Michael. Mein Zettel ist soweit abgearbeitet. Guck mal, noch haben wir letztes,
0: letztes Thema. Das, das könnte zwei allerdings. Punkte.
2: Nee, das war also hattest du hast hat der es eine gesagt, Bruch. du hast
1: zwei? Es war der eine, okay. Ja,
2: aber der, der zweite, der kam mir irgendwie in den Kopf, der ist jetzt aber schon wieder weg, der kann wahrscheinlich <lacht> das <nicht> spielen, <lacht>
0: Okay. Das könnte sich jetzt noch so ein bisschen, bisschen verzweigen, aber es ist im Prinzip eine, eine Thematik. Die Thematik, ähm, der Einstieg in diese Thematik ist ein Kaffeeservice. Mhm. Ähm, und das Ende der Thematik ist äh, eine Einschaltquote. <lacht> so, ähm, wir fangen mal ganz vorne an. Ähm, du hast Lass selber ich aber mal...
2: Noch ein großes Fass aus, nach dem Smalltalk jetzt zum Schluss.
0: Ja, ja ich wollte es nicht unkommentiert lassen, weil Steffi und ich im Vorgespräch auch nochmal darüber gesprochen haben, dass ihr euch einen Scherz draus gemacht habt, ähm, bei der Weltmeisterschaft 2011, oh. äh, dass ihr das Service dann nochmal auf den Plan gebracht habt. Ähm, also zur, zur äh, Geschichte. Es gab damals, ich meine es war 1989, zum ersten Mal äh, für die Frauen ja. ein Kaffeeservice als Prämie für einen Titel. Mhm. Ist das korrekt? Hat sich das, das äh, zu deiner aktiven Zeit dann nochmal wiederholt? Oder hat sich das dann Nein. erst wiederholt, als du dann gesagt hast, oh, da machen wir uns einen Spaß draus und das machen wir dann 2011 nochmal?
1: <lacht> ja und das ist ähm, etwas was ja immer wieder aufpoppt, ähm, so so dieser dieser Einstieg damals mit diesem Kaffeeservice und ich weiß gar nicht ob ich dir das gesagt hatte aber wir hatten ja auch ähm, mal einen Sponsor äh, für Küchen den ich jetzt nicht nenne aber ähm, hattest du mir nicht da... gesagt? nee siehst du okay aber das kann ich jetzt auch ähm, er erzählen dass das, das gab es dann auch und ich muss immer wieder schmunzeln darüber, weil wir, wir hatten dann, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber irgendwer behauptete dann auch mal, dass die Männer 54 zu ihrer ersten Weltmeisterschaft ähm, auch ein etwas anderes Geschenk bekommen haben. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es eine Waschmaschine oder sonst irgendwie was war. Ja, ich weiß auch nicht, ob es wahr das, ist. Das stimmt. Doch, ja, doch, das stimmt. also ja. keine Ahnung, aber ähm, auch das ist ja dann, könnte man sagen... Der Einstieg des DFBs gewesen, mit, äh, mit äh, Hausartikeln seine Mannschaften zu belohnen. Ja, okay. Ob jetzt ähm, bei uns ein Kaffeeservice oder eine Waschmaschine. Also
0: es ist, ist auch nur der, der lustige Einstieg in das Thema. Der eigentliche Inhalt dieses letzten Komplexes, der bei mir auf dem Zettel steht, ist die Wertschätzung ähm, des Frauenfußballs im, im Allgemeinen. Ähm, man spricht oft, äh, deswegen war es nur ein Scherz mit dem Einstieg, mit dem, mit dem Service. Man spricht oft davon, ähm, ja, dass man unverhältnismäßig weniger Geld im Frauenfußball verdient als im Männerfußball. Das wird mhm. definitiv so sein. Dafür braucht man äh, dich wahrscheinlich jetzt nicht zu fragen, denn das kann sich jeder äh, ausdenken. Ähm, ich will mal ein bisschen provokativ ähm, fragen. Es hat ja eigentlich hat's überhaupt nichts damit zu tun, ob da Männer oder Frauen Fußball spielen. Es hat nur was damit zu tun, wie viele Leute zuschauen. Gibst du mir da recht?
1: Ja, erstens das und dann gehört da für mich aber noch mehr zu und ich finde find das immer recht spannend, wie, wie schnell Menschen dann immer wieder mit dem Argument kommen, ja, aber die Frauen müssen doch genauso viel verdienen wie die Männer und jetzt war ich ja dankenderweise selber auch verantwortlich für den Frauenfußball im DFB. Ich kenne die ähm, Dinge, die, die der DFB leisten muss, musste, um den Frauenfußball überhaupt präsentieren zu können und ähm, um die Sponsoren davon zu über überzeugen. Also das ist nicht selbstverständlich passiert. Und ähm, ich sage eben immer, was ist wirklich möglich? Also wenn wir die anderen Mannschaftssportarten sehen, die Frauenmannschaftssportarten, wo der Frauenfußball steht, wie viele Leute haben wir im Stadion? Was bringt uns eine, eine FIFA, eine UEFA an Prämien? Das sind ganz andere Dimensionen, die der ähm, Männerfußball aufweisen kann, also was der Markt hergibt. Und da sage ich mir eben immer, Leute, bitte, ihr wollt sonst nicht den Vergleich, dann kommt auch jetzt nicht und fordert das gleiche Gehalt oder dieselben ähm, äh, Prämien, die die Männer bekommen. Das ist nicht realistisch und das ist auch irgendwo nicht zu, ver zu verargumentieren. Ja? Also wenn ich einfach weiß, dass der DFB sowieso schon sub subventioniert ohne Ende, um die überhaupt in der ersten Frauen-Bundesliga finanzieren zu können teilweise, dann ähm, sag ich mir, lasst uns die Dinge einfordern, die auch wirklich realistisch und gut sind und die auch Sinn mhm. machen ähm, und da ist es dann schwer, wenn es dann heißt, ja, aber Norwegen oder Dänemark wollen jetzt das gleiche Gehalt wie die Männer haben. Ja, das mag da auch möglich sein. Das ist auch in den USA, in der Liga möglich, wenn wir von äh, 100.000 oder von, von 200.000 Prämien reden. Aber nicht, ähm, wenn wir von Millionen sprechen, die der, der DFB dann eben auch noch finanzieren müsste. Und woher soll er das Geld nehmen, wenn der Markt das nicht hergibt? Also das ist das, was ja. ich meine. Und deswegen also, gebe ich dir ja. da recht, wenn du sagst, ja, wie viele Zuschauer habt ihr denn?
0: Ja, ich finde, es ist ein Schrauben an einem Symptom. Ne, ähm, aber aber eben nicht die Krankheit bekämpft so ähm, du du musst halt dafür sorgen dass der Frauenfußball von vielen Menschen gesehen wird dann gibt es diese Diskussion gar nicht mehr wenn der Frauenfußball von so vielen Menschen gesehen wird wie der Männerfußball dann gibt es die Gelderdiskussion von jetzt auf gleich nicht mehr denn dann steckt so viel Geld drin wie bei den Herren und dann hast du es nicht mehr dann steht vielleicht noch der einzig äh, der einzige äh, Unterschied, den man, den man jetzt zu Recht kritisiert, wenn zwei Menschen für den komplett gleichen Job unterschiedliches Geld kassieren. So, das wäre dann ja, noch die einzige Bundestrainer,
1: Diskussion. Oder so, was meinst du ja, uns? oder, oder Managerinnen oder auch andere Manager in, in, in der so. Wirtschaft.
0: So, ne? Ja, das sind, da hast du recht, genau. Das sind Dinge, die völlig falsch laufen.
1: Aber mhm, hier reden wir davon. So.
0: Das wollte ich nur noch mal ähm, von dir hören, was du darüber denkst. Denn in, in, in meiner Sicht, aus meiner Sicht. Es ist völlig falsch, sich darüber zu beschweren, dass der Frauenfußball zu wenig Geld abwirft. Ähm, der, die Diskussion muss sein, wie kriegen wir den Frauenfußball
1: dahin, dass er mehr Geld abwirft? Genau. Dankeschön. Und auch hier habe ich sogar noch einen Ansatz, wo ich sage, es fehlen Gesichter. Es fehlen diejenigen, die den Frauenfußball auch nach außen hin wirksam machen und ähm, wenn man dann auch mal sieht, wie die Zuschauerzahlen zurückgegangen sind, und das kann man nicht immer nur darauf zurückführen, dass eine Mannschaft nicht mehr so erfolgreich ist, denn die Fankultur in den Vereinen zeigen ja, dass die Menschen mit ihrem Verein auch durch ein tiefes Tal gehen und das Absolut. jede Woche oder Absolut. alle zwei Wochen dann zu Hause. Und ähm, da ähm, ja, also da sage ich mir auch, Leute. Ähm, lasst mal die Kirche im Dorf und ähm, wenn ihr Lösungen habt, die haben sie meistens nicht, sondern sie kritisieren nur etwas, beschweren sich aber und sie können dir keine Lösung dafür geben, wie, wie man es denn besser machen kann. Ne? Mhm. Und da gibt es, äh, also da habe ich viele, aber dafür braucht es eben auch wirklich Menschen, die nach außen gehen und die wirklich Botschafter sind außerhalb des Platzes und da braucht es dann auch die Realisten, Einschätzung, dass der Frauenfußball nicht in den Dimensionen des Männerfußballs sich wiederfindet. Das ist einfach so.
0: Also aus meiner Sicht sind es zwei Aspekte, die da beim, beim Herrenfußball deutlich stärker sind. Das Einmal, du hast es gerade angesprochen, die Fans sind bei den Herren auch in einem tiefen Tal immer noch da. Das ist für mich Aspekt Nummer eins, ist Identifikation. Wenn du bei den Damen eine, eine äh, ähnliche Identifikation mit einem Verein herstellst, ähm, dann ist es, dann geht es eben auch nicht mehr um Leistung, sondern geht es nur noch darum: Hängt mein Herz an diesem Verein, hängt mein Herz an dieser Mannschaft und so weiter.
1: Ähm, das ist Punkt Die eins. hast du, Micha. Also die hast du, aber halt nicht in der Größenordnung. Ne?
0: Ja, also. Das muss, weil, und dann ist, weil das
1: wäre, ne? Also das ist da und sonst würden sich jetzt alle Fans beschweren, die beim VfL Wolfsburg oder in München oder in Frankfurt, aber es sind halt keine Zigtausende, sondern es sind die, ja, also die, die treu immer kommen.
0: Also natürlich wächst so etwas. Die Bundesliga äh, ist 30 Jahre alt. Hm? Die Frauenbundesliga. So, und, und mhm. die Männerbundesliga äh, ist 55 Jahre alt. Das so, ähm, ist natürlich auch etwas, was wachsen muss. Ne? So, ähm, aber das Zweite ist dann die Qualität. so und Da muss man sich muss mhm. man sich fragen, ähm, ist, ist der Frauenfußball so interessant äh, zum Anschauen, dass er diese, die, die, die äh, Mengen an Fans äh, als potenzielle Zuschauer bekommen kann? Äh, bei mir ist es so, äh, dass ich schon ziemlich viele Frauenfußballspiele gesehen habe, aber es mich nicht so ergreift. So, äh, ich kann dir nicht, ist es die Geschwindigkeit, ist es, ich kann es dir nicht sagen, woran es liegt. Ich gucke viel mhm. lieber äh, Frauenbiathlon als Herrenbiathlon, weil ich es spannender finde. So, das kann also nicht mhm. an der Athletik liegen. Also irgendwas mhm. muss da sein, was, was ein, ein sehr offenen Fußballfan wie mich, ähm, als den ich mich bezeichnen würde, ähm, irgendwas muss da fehlen. So, und das ist, das ist der Punkt, dieser, irgendwas auf dem Platz muss sich irgendwie noch spannender darstellen. Ich kann es dir nicht anders beschreiben, weil wenn ich die Antwort hätte, dann hätte ich sie dir gesagt, ich habe eine Frage
1: gestellt. <lacht> ja, aber es ist ja auch dein gutes Recht, wenn du sagst, ähm, und das soll auch so, so sein, ähm, ähm, also es fehlt nichts auf dem Platz, denn das ist das, was wir als Frauenfußball verstehen, für uns attraktiven Fußball. Und der ist auch sehenswert, ähm, aber dir fehlt halt was und das ist völlig fein, wirklich, denn ich guck auch nicht jedes Spiel und sage, das war jetzt super, aber ähm, ich mache keinen Unterschied, ob ich äh, Frauen oder Männer Fußball spielen sehe, also da gibt es für mich gute und schlechte Spiele und ähm, aber was viel, viel wichtiger ist, du hast es richtig gesagt, die, die Fankultur und die ähm, Mengen, die halt bei den Männern schon ganz viele Jahre ähm, unterstützend in die Stadien gehen, das ist bei den Frauen noch nicht so gewachsen ähm, und ich frage mich, ob das auch möglich ist, also das, ja. das würde viel erfordern ähm, und ich weiß nicht, ob wir das so, so leisten können, also ähm, die Stadiengröße als, als Beispiel. Jetzt haben wir München und auch ähm, Freiburg und auch Wolfsburg, die einfach Stadiengrößen haben, wo sich fünf, sechs, siebentausend Fans finden können für den Frauenfußball angemessen. In den USA hatten wir das auch. Da waren es aber nur sieben Mannschaften. Und da waren es dann Stadien in New York, in San Diego und keine Ahnung. Ähm, Washington waren war große Stadien, aber du hast ähm, da eben nur sieben, äh, sieben Austragungsorte und da gibt es keine zweite Bundesliga und sonst irgendwie was. Also wir haben mhm. ganz andere Strukturen und wir haben so viele Wechsel von oben nach unten auch immer wieder, so viele Standorte, die dem gar nicht gerecht werden können. Ja, also von daher ist es, ähm, wirklich etwas, was wachsen muss und wachsen soll, ähm, aber nie im Vergleich mit dem Männerfußball, bitte. Ja,
0: viele männliche Zuschauer sind doch einfach belegt. So, ja. ich habe noch mal ich gerade noch mal drüber nachgedacht, mm. ähm, warum, mm. warum gucke ich mir das äh, dfp Pokal Viertelfinale zwischen Leipzig und Wolfsburg nicht an? Ja, weil es mich sportlich nicht interessiert. So, das hat also nichts damit zu tun, dass ein athletisch guter Fußball gespielt wird, da muss ich mich gerade ein bisschen korrigieren, mm. sondern es liegt äh, mm. daran, dass ich mit meinen Emotionen belegt bin mit ein, zwei anderen, maximal zwei anderen Vereinen. Ähm, mm. und äh, du musst ja entweder neue Fans generieren. Oder du musst dafür sorgen, dass ein Fan von, weiß ich nicht, Eintracht Frankfurt äh, an dem Wochenende, wo Eintracht ein Auswärtsspiel hat und er nicht mitreisen kann, weil er eben beruflich nicht, muss er, dass er zum FFC Frankfurt geht. So, ne? Also du musst mhm. eine Zweitnutzung generieren oder du musst neue Fans generieren. Oder du musst komplett auf die Seite der weiblichen Zuschauer gehen. Aber ähm, auch da gibt es viele, die äh, belegt sind durch äh, eben Herrenfußballvereine. Also es ist gar nicht so einfach. Ihr kommt einfach äh, an, an, als zweiter Schritt so, die Leute haben ihren Verein, den sie mhm. gerne angucken, den sie im Stadion angucken, mhm. den sie mhm. samstagnachmittags um halb vier
1: angucken. Die sind einfach belegt. Mhm. Ja, und ich meine, ja, du hast schon recht, wir haben, wir haben ähm, viele Sportarten, wir haben ähm, die vollen Stadien und unsere weiblichen, vielen weiblichen Fans spielen auch selber Fußball, die dann halt zur Nationalmannschaft kommen können aber jetzt nicht äh, an den Sonntagen oder so, weil sie auch selber spielen müssen. Also von daher, ja, du hast vollkommen recht. Und ähm, hier braucht es ein, einfach ein Konzept, was es möglich macht, dass die männlichen Fans, die in der Bundesliga tätig sind, sich dann noch die, die Zeit nehmen und sagen, ich gucke mir jetzt auch noch mal ein Frauenspiel an von Eintracht Frankfurt oder von den anderen Vereinen. Klar. Mhm.
0: Okay. Steffi, jetzt haben wir 90 Minuten plus Verlängerung plus schießen hinter uns. Und ich Wer würde sagen, wir haben gewonnen. gewonnen. Ja, du hast
1: <lacht> Du bist so geil. Ich, so äh, ja, okay, weil wir hatten ja eine Verlängerung. Das heißt, es muss ja einen Sieger geben. Ich wäre jetzt diplomatisch und würde sagen, wir haben alle drei gewonnen, weil ich fand das großartig mit euch beiden. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Danke.
2: Uns auch, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wir haben alle unser Bestes gegeben und das ist das, was zählt. Ähm, Dabeisein, ja. ist komm, ja. Dabe Dabeisein ist alles, komm, hör noch ein paar Dabei Dabeisein ist alles Dabei sein ist immer ähm, Nee, hat echt Spaß gemacht ähm, Ja, so viel zu unserer Legende, ich finde sie hat den Status hier nochmal bestätigt ähm, Auch menschlich, bin ich Also sehr, also war eine sehr, sehr angenehme ähm, Gesprächsstimmung, irgendwie fand ähm, Sagt man das so? Ich glaube, das kann man so sagen ähm, Danke, ja, ja Ich freue mich, also hat mir sehr viel Spaß gemacht
0: ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ähm, ja, perfekt. Gibt nichts zu sagen, außer, dass wir mal wieder sehr lang geworden sind, aber wir haben es nicht gefüllt mit irgendwelchen Verlängerungen, um bei dem, in dem Jargon zu landen, ja, sondern mit wirklich spannenden Antworten von dir. Also Steffi, vielen, vielen Dank und äh, Alex, ich glaube, das ist nur fair. Unser Gast hat das letzte Wort. Danke, ciao. <lacht> ciao.
1: Tschüss, danke euch und ich hoffe, ich darf wiederkommen. Alles Gute.